0: Porque saber vivir es la clave de la felicidad A continuación presentamos Saber Vivir Un espacio dedicado a la cultura y a tu crecimiento personal Saber Vivir Una búsqueda continua al conocimiento interior
1: Saber Vivir Un
0: programa producido por la cultura gnóstica Saber Vivir Porque el cambio está en ti Un día, un viejo campesino fue a ver a Dios y le dijo, «Mira, tú debes ser Dios y debes haber creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte. No eres un campesino, no conoces ni siquiera el ABC de la agricultura. Tienes algo que aprender». Dios dijo, «¿Cuál es tu consejo?». El granjero le dijo, «Dame un año y déjame que las cosas se hagan como yo quiero y veamos qué pasa. La pobreza no existirá más». Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente pidió lo mejor y solo lo mejor. Ni tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano. Todo confortable, cómodo y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando quería sol, había sol. Cuando quería lluvia, había tanta lluvia como hiciera falta. Ese año todo fue perfecto matemáticamente. El trigo crecía tan alto que el granjero fue a ver a Dios y le dijo... Mira, esta vez tendremos tanto grano, que si la gente no trabaja en 10 años, aún así tendremos comida suficiente. Pero cuando se recogieron los granos, estaban vacíos. El granjero se sorprendió y le preguntó a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué error hubo? Dios le dijo, como no hubo desafíos, no hubo conflictos, ni fricción, como tú evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente. Un poco de lucha imprescindible, las tormentas, los truenos, los relámpagos son necesarios porque sacuden el alma dentro del trigo. La noche es tan necesaria como el día y los días de tristeza son tan esenciales como los días de felicidad. A esto se le llama entendimiento. Entendiendo este secreto descubrirás cuán grande es la belleza de la vida y cuánta riqueza es llueve sobre ti en todo momento, dejando de sentirte miserable porque las cosas no van de acuerdo con tus deseos. Estás en sintonía de Saber Vivir. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Saber Vivir. Mi nombre es Alep Horna y como todas las ediciones de Saber Vivir nos encontramos con ustedes para llevarle el conocimiento de la cultura gnóstica. Como todos los domingos tenemos temas muy importantes que tratar y nos encontramos en una época muy importante del año, la época de Navidad. En unos días vamos a celebrar eso que se conoce como la Navidad. Y para esto hoy tenemos un tema relacionado a esto, a la Navidad. Vamos a hablar en esta ocasión, nuevamente nos encontramos enlazados con el instructor de la cultura gnóstica, Elvis Guacho, el cual eh, nos va a ayudar a ir conociendo un poco más cuál es el real significado que tiene la Navidad. Elvis se encuentra en estos momentos en la ciudad de Cusco, y para esto, bueno, eh, le damos la bienvenida para, en esta ocasión, en el programa Saber Vivir. Elvis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Abel? pues un gusto para nosotros estar nuevamente reencontrándonos en este programa Saber Vivir. Y como tú decías, para tocar un tema bastante importante, en este momento eh, próximo realmente a una festividad mundial, como es la celebración de la Navidad. Y que, bueno, es interesante que nosotros también analicemos un poquito, reflexionemos, eh, ¿de qué se trata todo este movimiento que quizás eh, hacemos por costumbre año tras año y que tal vez muchas veces tiene una connotación superficial y quisiéramos en el programa del día de hoy, pues poder como tú decías también, llegar a ver a poder encontrar, a encontrar eh, una, una esencia un sentido que la Navidad tiene quizás en lo más profundo de ella, entonces de eso pues hablaremos
0: en este programa. Así es, Elis. Eh, bueno, a través del tiempo la Navidad, lamentablemente el significado real de la Navidad se ha ido desvirtuando y prácticamente ha quedado como una fecha eh, meramente comercial en donde obviamente todo se ha basado en ese aspecto de los regalos. Y bueno, eh, también se ha tratado o se maneja en el hecho de lo que son eh, la reunión las reuniones familiares, ¿no? Es decir, eh, prácticamente se ha perdido el sentido que tiene realmente eh, lo que es la Navidad. Pero también, más allá de eso, más allá de lo que nosotros conocemos, como son esas fiestas que son una reunión familiar o lo que ahora se conoce pues un intercambio de regalos, también existen eh, ciertos conocimientos anteriores a lo que nosotros conocemos como el cristianismo, que nos plantean otros, otros tipos de verdades. Es decir, eh, plantean que la Navidad tiene un origen muy antiguo y, se, y, y muy remoto y se podríamos decir se, se relaciona con los eh, cultos y religiones y más que todo eh, culturas antiguas que han llevado dentro de sí un conocimiento eh, muy muy profundo y podrían, podemos decir prácticamente que o como se dice en estas épocas podría ser una como un punto de partida para esto que entender lo que es la, la Navidad. Elvis, antes de comenzar, antes de darle una explicación eh, sobre todos estos aspectos, quisiera que nos definas eh, realmente el término, quisiera que nos definas lo que significa la palabra Navidad.
1: Bueno, ciertamente Navidad es una palabra en el castellano, pero que tiene su origen en latín como na nativitas, que obviamente es solución a una a nacimiento, a un dar a luz eh, de ahí pues también deriva natividad ¿no? y bueno, entonces es lo que normalmente se, se asocia al nacimiento o al momento en que vino al mundo eh, este el gran maestro Jesús, el Cristo, hace poco más de dos mil años, entonces eh, está haciendo obviamente una relación o una alusión a lo que es el nacimiento en este caso decíamos de Jesús
0: ajá eh, o sea, etimológicamente es una palabra latina entonces eh, que nos indica el nacimiento de una vida, el nacimiento de la vida ¿verdad? Eh, mira, eh, históricamente bueno, se conoce, ¿verdad? que tiene su origen la navidad para los pueblos de, del orbe, de, que son cristianos en el origen partido, partiendo del nacimiento de, de Jesús el Cristo, pero eh, también históricamente se conoce que pueblos anteriores a, a los al, al cristianismo, que practicaban otro tipo de, de religión o culto, tenían festividades similares en estas épocas. Eh, ¿A qué se deben esas eh, festividades o a qué se refieren? Porque eh, también se habla del susticio de invierno y de los equinoccios, que eran celebraciones antiguas y hasta se dice que eran paganas, no pero que, si hacemos un análisis más profundo, tiene una íntima relación con esto que es eh, la Navidad.
1: Claro, si vamos a hacer un estudio y un análisis sobre los orígenes de la Navidad, pues nos vamos a encontrar con una gran sorpresa, que precisamente la Navidad es una festividad, es una celebración, es una conmemoración realmente muy antigua, antiquísima, y podríamos decir incluso que es pre-cristiana, o sea, antes del cristianismo ya había celebraciones, que tal vez no se llamaron necesariamente Navidad, pero sí habían celebraciones que coincidían justamente con la fecha del 25 de diciembre, o lo que tú mencionabas, del solsticio de invierno para el norte, o el solsticio del verano, que sería para el polo sur, el hemisferio sur del planeta, y entonces eran acontecimientos cósmicos, de astrológicos, astronómicos, que lo conocían perfectamente bien los pueblos, las culturas, eh, decíamos, antiguas, antes o precristianas y que obviamente estas fueron manteniéndose y en su momento cuando ya aparece el cristianismo asume ¿no? esa figura y asume esta versión que hoy ya conocemos como la Navidad y manteniendo la fecha ¿no? de, del 25 de diciembre como el día, eh, el día más largo ¿no? del año eh, entonces es un proceso que tiene mucha relación, decíamos con los aspectos astronómicos del sol, del planeta, bueno, del sistema en general.
0: O sea, el, el, el origen de, de esta festividad, podemos decir que es, se remota a tiempos muy antiguos, pero no necesariamente está referido a, a una religión, a un culto, ¿verdad? Eso es lo que estoy entendiendo.
1: Bueno, pues, eh, la, la Navidad, como una celebración, eh, está obviamente, diríamos, presente, ha estado presente en diferentes pueblos, culturas, es decir, no es un patrimonio exclusivo de alguna de alguna religión específica, de algún pueblo específico, sino que prácticamente podríamos decir que es hasta universal. Recordemos, por ejemplo, eh, las celebraciones en honor a Apolo, ¿no? el dios eh, griego, eh, también los romanos siguieron generando. Eh, recordemos también, por ejemplo, el culto a Mitra, que tiene sus orígenes, sus raíces en el Asia Menor, y que también pues, eh, los romanos adoptaron muy bien y que justamente se celebraba como una fiesta, una fecha importante del culto a Mitra, el 25 de diciembre, ¿no? Hablamos también de un nacimiento, eh, por ejemplo, si aquí mismo, eh, por ejemplo aquí estamos en Cusco en este momento y bien saben este, lo, los cusqueños y también las tradiciones de la cultura inca que eh, en el solsticio que se verifica en el mes de diciembre a partir del 21 de diciembre y llegando al máximo del 25 de diciembre se celebra el famoso Rein, que ¿no? uh -huh. es la, la fiesta real, la fiesta eh, del sol también ¿no? entonces sí. ahí encontramos otra misión, otra digamos, eh, otra cultura en otro punto del planeta quizás incluso muy distante al viejo mundo que similarmente eh, tenía esta celebración Igualmente en México, ¿no? Entre Centroamérica, México, encontramos, por ejemplo, bueno, entre los aztecas, los mexicanos, se le va la llegada de los pocos, ¿sí? En esta fecha, también el 25 de diciembre, ¿no? En solsticio de invierno, ¿sí? Para, para ellos, en ese lado del planeta. O sea, vamos a encontrar, que hacemos una, una un estudio comparado de religiones, de culturas, eh, vamos a vamos con esa sorpresa, de decirnos y, y bueno, encontrarme que realmente es una, una festividad universal no es un principio único que obviamente tiene ya la relación con los aspectos cósmicos, astronómicos y astrológicos
0: uh -huh. claro, eh, claro, lo que nosotros eh, conocemos en esta parte del mundo sobre el, eh, la Navidad es el nacimiento del niño Jesús o del Cristo ¿no? que es el planteamiento que nos entrega el cristianismo como parte de su, de su, de su religión. Eh, claro, no estamos tratando de desvirtuar eso, eh, no estamos tratando de entender mejor eh, cómo es que este, este conocimiento ¿no? de estos principios ya se han conocido desde épocas remotas. ¿no? Y, y obviamente, bueno hablar del, del Cristo, hablar del nacimiento de ese principio, eh, no necesariamente se está planteando desde un punto de vista religioso, sino que son principios que tiene la vida, ¿verdad? Y entonces con eso quiero preguntarte algo, ¿no? Eh, lo que es el Cristo, lo que es ese nacimiento, ese principio, eh, los pueblos desde ya antiguos ya conocían eh, estos principios desde antes. Pero claro, cada, cada culto, cada religión, los denominaba indistintamente, ¿no? de forma diferente. Como has mencionado, estaba Mitra, estaba el dios Apolo, Aurus para los egipcios, y así en cada pueblo tenían, o en cada cultura tenía su propia denominación de aquel hijo de Dios, de aquel enviado, de aquel Mesías, ¿verdad? Eh, frente a eso, ¿no? Eh, entonces, se podría plantear que el Cristo... No necesariamente es un personaje histórico, ¿verdad? Porque nosotros lo conocemos como un personaje histórico que nace un 25 de diciembre, no pasa su etapa de vida como el Mesías de Salvador y, bueno, todo lo que ya se conoce, ¿no? En adelante.
1: Así es, precisamente hay que hacer esa diferenciación de lo que es el Cristo histórico, ¿no? eh, Jesús, ¿no? como Cristo histórico, como esa representación que vamos a encontrar obviamente. Eh, todo, obviamente, diríamos, unas referencias en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento. Entonces, obviamente existió ¿no? el Cristo histórico, en la forma, digamos, la presentación del gran Maestro Jesús, o conocido como Jesús de Nazaret, y también, pues, diferenciarlo de lo que es el Cristo Cósmico. Entonces, el Cristo Cósmico ya tiene que ver justamente con ese principio venerado, conocido, muy respetado por todas las culturas y tradiciones de la antigüedad. Y esto lo habían entonces reflejado o lo habían representado un principio divino, un principio, eh, pues, digamos, muy elevado, muy exaltado, que podríamos denominar el, el, la expresión de lobos, este lobo que menciona Juan, el evangelio de Juan, el lobo solar, el verbo el carnal, ese principio logoico divino tenía su representación justamente en aquel sol. ¿no? Entonces ese sol vendría a ser la representación visible, física, de, de lobos, es decir, de la divinidad, ¿no? en su expresión más elevada entonces esta cultura antigua es obviamente veneraban a este principio a Cristo Cósmico y las fechas que celebraban de la Navidad eran más que su movimiento ¿no? el movimiento del Sol entonces encontramos que el Cristo Cósmico nace un 25 de diciembre pero es conseguido el 21 de marzo por ejemplo ¿no? y esto, o sea, esto sucede en el hemisferio norte cuando entonces el solsticio de verano o perdón en el equinoccio eh, de primavera, en el hemisferio norte, eh, la tierra queda fecundada, de una, también una forma, digamos, eh, tanto simbólica, pero a la vez física, ya que en la primavera todo florece, todo fructifica, la semilla germina, uh -huh. entonces eh, ese es en ese equinoccio donde hay una fecundación de la tierra, eh, hecha ¿no? por ese, ese principio creador, y a partir de esa concepción que se sucede el 21 de marzo en el hemisferio norte, con el equinoccio de primavera, van entonces a transcurrir nueve meses, cronológicamente, nueve meses para que el 25 de diciembre vea luz, nazca, eh, entonces el Cristo cósmico, el Lobo Solar, en el hemisferio sur, ya eh, cuando entonces digamos, pues el sol en este máximo alejamiento, el sol se ha alejado todo lo, lo más que se ha podido, y en el Norte se mide un invierno, un frío, pues, diríamos, el más severo, en ese día sería también el día para el imperio Norte, el día más frío, en ese momento entonces viene nuevamente, retorno, ¿no? El sol en su viaje y eso, pues, eh, y alegóricamente nos pues, habla de un nacimiento, de un volver, de, de un surgir, nuevamente la luz, la vida, de toda la armonía, todo eso que, digamos, proviene como expresión del sol. ¿no? Entonces, eso también los romanos lo llamaron como invictus, o el sol invictus, el sol triunfa, el sol que triunfa, el sol que vence las tinieblas, que vence la, la oscuridad y que entonces viene a la luz. Entonces, el famoso sol invictus también de los romanos, que se les, es una fiesta... Celebrado igualmente el 25 de diciembre, eh, ya nos está hablando de que entonces se conocía perfectamente estas fechas antes de que fueran instituidas ya dentro del calendario litúrgico cristiano, que todavía eso va a ir apareciendo del siglo 3 en uh -huh. adelante, claro. pero anteriormente a eso, pues ya, ya se conocía y era en relación al Cristo ¿no?
0: Claro, podemos decir que eh, ese movimiento astrológico que tiene el Sol. Eh, que es, bueno, es el movimiento de traslación que, que podemos decir que el planeta tiene ¿no? y se va alejando del sol eh, va a generar dentro de la naturaleza procesos ¿no? que son bueno, las estaciones obviamente y bueno, en la parte norte es donde se siente esa, ese, ese, ese invierno, esa etapa donde eh, se siente la muerte del sol prácticamente ¿no? es como que el, el sol muere y el 24 a la medianoche resurge nuevamente, ¿verdad? Que es prácticamente eh, algo astrológico y que se da a nivel, digamos, de, de lo que son las estrellas, ¿no? Eh, obviamente todo ese movimiento que, que estamos estudiando, que nos estás explicando, Elvis, eh, no ha sido de desconocimiento de las culturas antiguas, tanto de, incluso de nuestra cultura eh, peruana, ¿no? De, de los incas, cada pueblo ha estudiado las estrellas, ha tenido un conocimiento de esto y ha planteado. Tanto así que eso me trae eh, ahora un recuerdo de, de lo que es el culto, el culto al fuego, ¿no? Eso me hace recordar a Caral, que la, la, se conoce como una de las primeras civilizaciones en América. Eh, allá hay, eh, digamos, eh, lugares donde se realizaba el culto al fuego, como ese simbolismo de aquel sol, ¿no?, que gesta la vida, que da vida, ¿no? Entonces, eh, se puede decir que todos los pueblos del, del orbe, todas las, las humanidades, han tenido el conocimiento de este principio. Solo que cada uno le da una explicación distinta, ¿verdad? Porque todos los pueblos han sido adoradores del sol. Entonces, eso significa que el conocimiento del, del Cristo no es, no es algo nuevo. Eso es lo que vamos eh, entendiendo, ¿verdad, Elvis?
1: Exactamente, ¿no, Alves, Verdad que... Vamos entendiendo que los principios religiosos son los mismos en todos los eh, espacios y en todos los tiempos. Lo único que va cambiando, lo único que va variando es la forma, la presentación, el ropaje con el que se van a, a dar a conocer. Pero los principios son los mismos. Así que el principio Cristo y el principio de vida es digamos, un principio eterno, atemporal, intercedente, que está siempre ha estado, siempre ha existido y que ha simplemente pues sido eh, representado de diferentes formas, así también por ejemplo ¿no? ya que están mencionando los principios eh, vamos a encontrar que la, la expresión de principio madre como por ejemplo la, la Virgen María es la madre de Jesús sí. que es virgen antes, durante y después del parto es decir la inmaculada concepción Uh -huh. ¿no? Esa que también es relatada en parte de los evangelios Que María sido justamente por gracia del Espíritu Santo
0: uh
1: -huh. Y eso entonces justamente eh, vamos a encontrar eh, Que la naturaleza de una forma eh, Tiene también esa representación del eterno femenino Por eso la naturaleza queda fecundada Como mencionábamos eh, hace un momento La naturaleza queda fecundada el 21 de marzo en el hemisferio norte y entonces esa naturaleza está representando a la María está representando a la Deméter está representando a Isis los egipcios está representando eh, a todas la, las expresiones femeninas de las religiones de todas las religiones que han existido y muchas de estas eh, representaciones femeninas coincidentemente pues también se habla de ese, de ese carácter virginal, puro, inmaculado Dicen también que Isis, por ejemplo, concibió a Aulus y, y entonces fue concebido también, pues nada, digamos, una gracia divina. Entonces, siendo una, igual similarmente una inmaculada concepción. Eh, por ejemplo, algo mucho más cercano, eh, dicen que Siddhartha Gautama y el y Buda también abre, lo habría concebido gracias a la bendición que tuvo de los dioses hindúes, cuando ella se expone una visión de sueño ya siente que le, ¿no? le rosa el hombro, el dios Ganesha que es el dios que tendría que ver con la fecundidad con la fertilidad el uh -huh. dios también de la sabiduría Ganesha y esta dignidad hindú entonces eh, dice pues que le otorga esa gracia a Maya, la madre de Siddhartha y ella queda embarazada, queda entonces con esa concepción también por gracia divina, entonces la virginidad eh, entendida en esa inmaculada concepción vemos que es un principio que entonces es inherente también a muchas, a muchos pueblos a muchas culturas uh -huh. por aquí seguramente eh, está al alcance de muchos de nosotros ver, buscar por ahí a través quizá del internet, la imagen de Isis Isis está a Augusto como una criatura uh -huh. ¿no? sobre su regazo, sobre su pecho, a y entonces nos recuerda también una imagen muy conocida para nosotros los cristianos, donde tenemos a la Virgen María también teniendo a la Jesús en, en su brazo, en su regazo, y, y entonces una no, similitud, ¿no? un paralelismo increíble claro. que nos, nos confirma una vez más que los principios son los mismos.
0: Claro, y, y aclarando, ¿no? Para que la, nuestros amigos que nos escuchan en el programa, eh, no estamos tratando de desvirtuar eh, lo que el cristianismo enseña, simplemente estamos eh, profundizando un poco más en el bagaje cultural para que, que todos nuestros que nos ven, nos escuchan en este programa, eh, vayan teniendo, ¿verdad? Y obviamente, bueno, lo que estamos planteando no es algo que nosotros hemos inventado, ¿no? Es, eh, parte de la historia y parte del conocimiento que se, se tiene sobre las religiones y cultos o sea podemos decir que tanto para los hindúes para los eh, egipcios para los mayas para los incas ese principio, el principio Cristo siempre ha estado presente, es decir siempre había un mesías siempre había un enviado de Dios que ha llegado a este mundo para poder dar luz ¿no? es decir para poder dar vida es decir, si hiciéramos el análisis de la vida de Aurus, o el análisis de la vida de, de, de Buda, o de todo el, tal caso de que se encuentran similitudes entre sí. ¿no? Cada uno de ellos, estos personajes, traen consigo conocimiento, traen consigo la verdad, y obviamente son enviados por por Dios para guiar a la humanidad. Entonces, Elvis. Eh, teniendo estos presentes, ¿no? Que siempre había un Mesías, siempre había un Hijo de Dios, y entonces podemos decir, obviamente, eh, o entender mejor que la Navidad más allá de ser un hecho histórico, eh, más allá de ser un conocimiento eh, representativo para, digamos, la familia, tiene que ver con un aspecto más que todo eh, espiritual, ¿verdad? Porque eh, el estudio de esto o el conocimiento que han tenido cada una de las culturas o que han planteado no es simplemente una historia, sino que una búsqueda de tipo más profunda, ¿verdad? Un tipo de búsqueda más espiritual.
1: Claro, obviamente, obviamente que todas estas expresiones religiosas eh, que están dado a través de los mitos, eh, que hemos visto en diferentes culturas y épocas, como tú dices, eh, es, eh, nos están enseñando algo, nos quieren transmitir algo, nos quieren enseñar que es importante que nosotros despertemos a una realidad diferente, a una realidad espiritual, a una realidad más allá de lo material, a una realidad que está más allá de lo sentido, de lo y que es precisamente, eh, digamos, esa, esa esencia ¿no? espiritual del hombre, que está ahí, que su viaje se ve muy en el fondo, esperamos un momento que nosotros nos dirigamos a ella, que volteemos, digamos así, de alguna manera, la mirada, la atención, y que empecemos entonces, a realmente a conocernos a nosotros mismos, a encontrar de que ese principio de Cristo, que es representación de la luz, es la representación de la vida, que es la representación de la sabiduría, del conocimiento real, eh, tiene que también nosotros hacerse presente. Necesitamos tener luz en nuestras vidas para poder entonces eh, despejar las tinieblas de la ignorancia en la que vivimos. Lamentablemente el humano no sabe para qué vive y por qué vive. Eh, llevamos, a veces es triste decirlo, pero llevamos una vida mecánica, superficial y vacía. Por eso es importante o necesario que en nosotros se haga la luz. Por eso la verdadera Navidad debería también estar en función de buscar que la luz se haga presente en nosotros, que haya un nacimiento de la luz en nosotros, una Navidad personal, individual particular. articular esa novedad es la que anhelamos también en algún momento poder lograrlo. Eh, sería el objetivo trascendental de la existencia. Entonces, eh, a, a eso es lo que siempre, eh, digamos, y buscaba nuevamente encauzar esta sabiduría de, la, de las culturas antiguas, estos grandes sabios, maestros, iniciados que bueno, en forma alegórica y simbólica nos entregaban un enseñar. por ejemplo cuando se ha hablado de, de, del drama ¿no? de, el drama de Jesús, el drama de Cristo, de la pasión muerte y resurrección encontramos entonces también eh, de una forma eh, similar eh, un drama muy parecido en el mito siriano ¿no? ¿no? Uh -huh. donde encontramos cómo Osiris también pasa por un proceso de así eh, sin sí, ¿no? muerte y resurrección entonces ese digamos, ese mito de la pasión, del drama, de la muerte de la resurrección, también son enseñanzas, son alegorías son simbolismos que están encerrando significados muy profundos ¿no? que no están dados, claro y vamos a decir así en su momento quizás eh, tan abiertos públicamente pero aquellos inquietos, buscadores de la verdad que se acercaban a esos monasterios, lacterios, templos, eh, a las montañas, es decir, buscaban realmente, se inquietaban y eran esos intrépidos buscadores de la sabiduría y de la verdad. Porque obviamente todos estos mitos, todos estos símbolos, alegorías que encontramos en diferentes pasajes, pues ciertamente están invitando al ser humano a esa búsqueda interesante.
0: El principio real, el principio Cristo dentro de sí mismo. Ajá, Elvis, eh, mira, eh, es importante en lo que nos estás planteando, ¿no? Como esa búsqueda interior, esa búsqueda de ese principio dentro de nosotros. Eh, pero también eh, quisiera que nos expliques un poco más, nos aclares un poquito más, porque estamos hablando de repente a grandes rasgos y nos des un poquito más de explicación sobre estos antiguos o estas digamos, esas celebraciones antiguas como cada uno de los pueblos ¿no? y conocieron estos principios y qué importancia le daban ¿no? es decir ya hemos conversado un poquito sobre eso pero quisiera que de repente nos, nos des un poquito más de profundidad para poder entender mejor ya que este, lo que anteriormente eh, ha existido es lo que ahora vemos que, pero claro no quiere decir con esto que se desvirtúa a lo que ahora se conoce, sino que eso nos enriquece un poco más, ¿verdad?
1: Así es, Alex, eh, bueno, en ese tratamos de ampliar un poquito. Eh, mira, justo hablábamos del de simbolismo que tienen todos los textos antiguos.
0: Las referencias
1: más, eh, más cercanas que tenemos sobre la Navidad o sobre el nacimiento de Jesús, así pues, encontramos, si por ejemplo, en los evangelios, como el evangelio de Mateo, de Lucas donde se habla un poquito de ese nacimiento, y ahí todo, diríamos, pues, una, eh, diríamos una cantidad de distintos ahí, de interesantes elementos a tener en cuenta, como por ejemplo cuando se dice que Jesús nació en Belén, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto que no solamente lo han dicho este, los evangelistas, Sino que ya era una profecía, ¿no? De los, de, de, digamos, los profetas del Antiguo Testamento, quienes habían o habían anunciado la llegada del Mesías. Y, y entonces, por ejemplo, encontramos al profeta Isaías, haciendo mención de que el Mesías tendría que nacer en Belén, porque, digamos, todo eso tiene una, un significado, ¿no? Pero está bien, ejemplo, en un simbolismo. Entonces, cuando se ha querido, por eh, de la parte histórica, decir, pero Jesús nació en Belén, y Belén no existía todavía como ciudad, como pueblo, en esa época, hace dos mil y pico de años, no existía Belén. Entonces, ¿cómo es eso que nació en Belén? Entonces, Belén, por ejemplo, es una palabra de una, de una raíz canrea, ¿no? de Belén, que significa fuego, torre de fuego, Belén. Y entonces, eh, ¿qué es lo que digamos está... ¿no? detrás de todo este simbolismo, porque por ejemplo también aparece otro elemento que no está más en los evangelios, pero que más adelante se va a añadir, ¿no? Siglo posterior se añade, como por ejemplo la visita de los reyes magos.
0: Uh -huh. ¿no? ¿Claro?
1: Eh, ¿Quiénes eran, por ejemplo, los reyes magos? ¿Por qué, por ejemplo, eh, que sí aparece en los evangelios? ¿Por qué los pastores vieron la famosa estrella de Belén, no? ¿Qué, ¿Qué es la estrella? ¿Qué representa la estrella? ¿Por qué se dice entonces que Jesús nació en eh, un pesebre? ¿no? Porque aparentemente no tuvieron tiempo para llegar al lugar, al destino, y tuvieron que entonces, María tuvo que dar a un pesebre en medio de unos animales. ¿Por qué eso? Tal eh, vez estos elementos eh, no estén puestos ahí al azar, ni estén dados solamente de una forma fantasiosa por el escritor sino que obviamente a toda una connotación diríamos, pues, que encierra ¿no? la enseñanza y aquí viene un aspecto que en algún programa anterior realizaron un poco también que es la alquimia nosotros vamos a encontrar que en las sagradas escrituras eh, tanto el antiguo como el nuevo testamento eh, hay una gran diríamos, este, una gran cantidad de elementos alquí, eh, químicos. O de alquimistas y de mucha cábala, Entonces, cábala y alquimia están y ahí, diríamos, presentes en los textos sagrados de la Biblia, lo que conocemos como la Biblia. Entonces, elementos de estos, que no hemos mencionado algunos de ellos, son elementos, son representaciones alquímicas. ¿Sí? Así que, para hacer, por ejemplo, una, una alusión, de la estrella de Belén, que es una estrella de seis puntas, que representa dos triángulos que se complementan, ¿no? uh -huh. dos triángulos que se unen, que se fusionan. ¿no? Esos dos triángulos representando, obviamente, al aspecto masculino y el otro al aspecto femenino. Es entonces, eh, digamos, una alegoría de justamente una unión, una, una comunión. Un ¿no? El hombre y de la mujer, lo masculino, lo femenino, ¿no? lo positivo, lo negativo, es decir, es dos de fuerza de la naturaleza que se unen, se concilian, ¿no? se atraen a sí mismas y se concilian para también estar presente en todo nacimiento. Uh -huh. Entonces ahí encontramos eh, muchos, muchas referencias y muchos ¿no? elementos simbólicos al
0: Claro, dentro del drama eh, histórico que se conoce, ¿verdad? Y eso mismo eh, también está dentro de los antiguos pueblos, ¿verdad? Todas esas explicaciones. Pero ya que estamos, eh, ya que nos estás explicando un poco sobre ese simbolismo que tiene eh, o que nos narra la, la Biblia sobre ese nacimiento, eh, sería interesante pues que nos des un poquito más de explicación sobre esos, esos reyes magos, ¿no? por ejemplo, nos dices que es algo alquímico, pero ¿cómo se procesa eso? Ya viéndolo más, más eh, profundamente para entenderlo, ¿no? ¿A qué, ¿A qué se refieren? Porque ellos traen mirra, traen incienso, ¿verdad? Traen como oro, como presentes. Entonces, ¿cómo entendemos esas cosas que están dentro de esa historia...? y que obviamente es algo universal, que también es parte del conocimiento de, de, de los pueblos antiguos, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, hablando de los reyes magos, ¿no? que decíamos que tal vez no aparezcan precisamente eh, en uno de los evangelios, no hay una alusión a los reyes magos, pero sí luego cuando se encuentran en grabados en las famosas catacumbas de los cristianos, ¿no? de los, los cristianos de los siglos primeros, siglo dos, eh, quedaron ahí como una especie de retrato, de imagen de ciertos personajes que acompañaron, los pues, estuvieron en el nacimiento, Jesús. Pero ya posteriormente, pues más adelante, ya hay una alusión más directa, ¿no? Entonces, esto, eh, este elemento es un elemento, obviamente, añadido, quizás, en el tiempo pero que, ¿por qué se relaciona? Porque tiene justamente una, decíamos, eh, una aplicación en el aspecto alquímico es, Esos tres rellenados que dicen, uno era de color eh, negro, otro blanco, y otro amarillo, son los colores de los procesos del alquimio. Los reyes magos, o los magos, incluso en esos tiempos, era también haciendo alusión a los sacerdotes caldeos, ¿no? a esos magos persas, o sacerdotes caldeos, que eran realmente personajes muy conocedores de la astrología, de la alquimia. Entonces... Eh, esos colores, ¿no? el, el rey en negro, el otro en blanco, y el amarillo, son como grados o niveles de la alquimia. Recordemos que la alquimia es un proceso de transformación de lo más denso a lo más fibrino, de lo más eh, grotesco, grosero, a lo más divino, a lo más sutil, a lo más elevado. Entonces la alquimia, justamente busca ese proceso que se entiende que en uno debe llevarse en el sentido del perfeccionamiento humano, ¿no? de lo más de entonces este de repente imperfecto, llevarlo al estado más perfecto, humanamente hablando. Entonces la alquimia tiene ese proceso de transformación, de transmutación. Eso es cuando vemos, nos estamos hablando de niveles de la alquimia. Un ¿eh, no? nivel pues de repente denso, oscuro, hasta el amarillo, que sería el nivel más eh, ya más radiante, más Ah, perfecto, uh -huh. eso sería en relación a lo que representan los colores de los Reyes Magos. Ahora, los regalos, ¿no? Pues se habla claro, de los regalos que le llevaron al niño Jesús, el, Dios, el oro, el incienso y la mirra, obviamente, es, son elementos altamente simbólicos entre los principios alquímicos. Ese oro representa justamente también este eh, estado más elevado, ¿no? creen que el oro es un mineral precioso y que todos los pueblos o culturas sobre todo en la antigüedad lo usaron ¿no? como también un distintivo religioso eh, porque era la representación de, también de la divinidad del sol, como ¿no? de las lágrimas, de ser, las lágrimas del sol eh, el sudor del sol, es decir, era la representación en el mundo, en la materia, de algo muy perfecto de algo muy espiritual Así lo veían, manualmente después ya tomé un sentido económico, material, y hoy en día todavía eso te parece cuando se habla de oro, uh -huh. que María no suscita ambiciones y, y tantas situaciones que se presentan por ese motivo. Pero el oro entonces es una representación de, un, de una elevada espiritualidad. El incienso tiene que ver con la pureza de la mente, la pureza en todo sentido, pero a nivel de la mente. Porque, no hayan verdades, la mente es, eh, digamos, es impura porque ella vivaba en tantas cosas. Eh, anda pues en, en todas sus fantasías, la gente desordenada, es posible, la mente eh, casi es, por decir, hasta caótica, hasta cierto punto. Y entonces necesitamos nosotros llegar a una pureza de la mente. Esos son regalos que se le dan al Cristo cuando nace porque son virtudes que tiene que desarrollarse cuando se empieza a producir la Navidad, debe haber una pureza de la mente, es un requisito para poder lograr ese nacimiento, esa Navidad, pureza en la mente. Y la mierda que representa la justicia. Si anhelamos una Navidad espiritual, la de una, nuestra Navidad, necesitamos desarrollar la virtud de la justicia, ser justo. Y eso obviamente está en función del desarrollo de, de, de nuestra conciencia despertar de la conciencia, porque justo no es darlo a todos por igual, sino realmente eh, justo es eh, hacer lo que corresponde en el momento de vida en las circunstancias eh, que ameritan, cada momento tiene su propia digamos, forma de actuar, entonces uno tiene que ser justo en la vida en diferentes momentos, uno tiene que actuar con justicia, para cada momento, para cada caso, para con cada persona, entonces, eso también es una virtud, digamos, requisito
0: para poder vivir una Navidad interior. O sea, podemos decir que cada elemento que se presenta en esa historia eh, que se conoce en la Biblia tiene una representación eh, simbólica en la vida de una persona que está buscando esa esa bueno, esa bueno Navidad espiritual, podemos decir, ¿verdad? Eh, hablar de, incluso, tú nos mencionabas, el pesebre... Eh, ahora que estamos planteando los reyes magos la estrella, o sea, cada elemento que está presente dentro de ese drama tiene un simbolismo, hablamos eh, ya más profundo, espiritualmente quisiera ver eh, si nos puede dar un poquito de explicación, por ejemplo porque, ¿por qué nace un pesebre? no? ¿por qué no, no otro elemento? ¿por qué un pesebre? ¿a qué se refiere con eso?
1: bueno, este, este, este escena ¿no? donde se dice que Jesús, el hermano Dios, nace en un pesebre en medio de el burro, el buey o el toro, y digamos, pues en esa condición aparentemente muy humilde, eh, nos indica que justamente el, el Cristo interno, lo que le llamaríamos el eh, Cristo íntimo, que sería la luz, que tendría que ser esa conciencia, eh, ese principio espiritual que nace o debe nacer de en, en uno. Eh, van naciendo, a veces inicialmente, van naciendo en condiciones todavía no perfectas. ¿no? Es decir, todavía eh, pueden hacer en eh, un pesebre donde se muestra esa humildad, esa sencillez, esa imperfección que tendría que ver con la imperfección humana. Esos animales, el burro, que también eh, el simbolismo antiguo tiene que ver con la mente, pero con la mente desordenada, que hablamos hace un momento, y el toro que representa las pasiones humanas, o las bajas pasiones, los instintos brutales, en medio de eso, el Cristo va haciendo en medio de eso, la luz se va haciendo presente, en medio de la imperfección humana, el Espíritu va entonces eh, poco a poco, digamos, pues eh, asumiendo ya un papel, un mismo Pero va a ser necesario de que si se, se quiere o se anhela de que esa luz, ese principio espiritual se desarrolle, crezca y finalmente se haga hombre ¿no? y pueda vivir ese drama y pueda vivir todo ese, ese proceso hasta la resurrección, pues va a ser necesario ir eliminando esas imperfecciones, ir dominando esa mente desordenada, esa mente despistada y ir obviamente siendo dueños eh, de la naturaleza inferior, ¿no? eliminando o realmente estando por encima de las pasiones, de, las, de los instintos, ser capaces de tener ese autodominio, ese dominio de sí mismo. Y en ese sentido, entonces, nosotros podemos hacer posible que el Cristo íntimo, eh, entonces, siga su desarrollo y su curso, el cual debería seguir para beneficio para
0: la realización espiritual de la persona Ajá. entonces acá acaba de mencionar algo importante hablamos hace un momento del Cristo histórico, ¿no? que es parte del conocimiento que todos tenemos eh, que está en la Biblia y que tiene toda la historia que se conoce eh, también estábamos conversando sobre el Cristo cósmico, ¿no? que es el que todos los pueblos a través del tiempo han ido a, eh, a, adorando o que se conoce que se relaciona con el sol. Pero ahora hay otro aspecto que acabas de mencionar, ¿no? Es el, el Cristo íntimo. Entonces con esto eh, viene mi pregunta, ¿no? Elvis, eh, prácticamente todo lo que está escrito, ya sea de, de, bueno, de una religión cristiana o de otra, cada uno de ellos está dirigido hacia ese punto, entonces, hacia de encontrarse o encarnar, o integrarse, ¿no? eh, digamos, ese principio dentro de nosotros. Pero, bueno, obviamente habría que ir entendiendo lo mejor, ¿no? Porque eh, hablar del Cristo íntimo ya es eh, un poquito más, eh, más profundo, ¿no? Quisiera que nos expliques un poquito más ese aspecto para que quede más claro, ¿no?
1: Bueno, efectivamente, Beth, eh, nosotros tenemos que empezar a mirar con otros ojos y tener una visión diferente de del estudio, de lo que han sido las grandes obras, de eh, los textos sagrados, los libros sagrados que nos han legado, que hoy la, como humanidad tenemos eh, y que han sido obviamente inspirados en su momento por grandes sabios que hemos llamado profetas, maestros espirituales y que obviamente ellos han escrito eh, con esa finalidad que tú decías, con ese sentido profundo, con ese sentido iniciático espiritual íntima eh, 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 no se puede negar obviamente que tal vez algunos pasajes como los de la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se puede entremezclar un poco los aspectos históricos, es apenas normal que haya, eh, un porcentaje ¿no? pero mínimo de, de historia, de aspectos históricos eh, eso no lo podemos negar pero el gran porcentaje, el grueso eh, son digamos Realmente, sendos tratados de sabiduría milenaria, de sabiduría espiritual, de sabiduría realmente profunda. Eh, por eso decíamos: estos son tratados, por ejemplo, la Biblia son tratados de alquimia, de cábala, donde tenemos que entonces conocer las claves para poder interpretar correctamente estos libros. Por esa razón, Pablo de Tarso, que es uno de los personajes digamos, pues, más conocidos también del profundo cristianismo, que fue el, el que hizo capaz de difundir de una forma masiva en su época el mensaje de, de Jesús en Cristo. Y vamos a que Pablo en sus cartas, en los hechos de los apóstoles y las cartas que le envía a las comunidades cristianas, realmente Pablo hace alusión al Cristo histórico. O, o, digamos, él no se toma la molestia de hacer de, de menciones históricas de Jesús. Que diríamos así de una forma pues cronológica, etc. Siempre Pablo hace alusión a la necesidad de despertar o de hacer al Cristo en nosotros. Nos habla del Cristo que debe nacer en tu corazón, del Cristo en sustancia, del Cristo en uno mismo. Pablo siempre hace alusión al Cristo íntimo. Eh, es, digamos, esa es una característica propia de los primeros cristianos conocían realmente los misterios de, de justamente de la luz, los misterios de Cristo. Eh, lamentablemente con el tiempo, ya a partir del concilio de Nicea en adelante, eh, estos misterios, estos significados, estas claves se fueron perdiendo y se fueron ocultando. Y bueno, tuvo que ser así, lamentablemente la historia no favoreció a los, a los cristianos primitivos. Y tuvimos que esperar todavía hasta 1945, cuando se dio los famosos hallazgos de Nazca y entonces la humanidad tuvo nuevamente la oportunidad de conocer esas claves, esos tratados de los primeros cristianos. Estoy refiriendo a los eh, gnósticos cristianos que escribieron los famosos evangelios gnósticos. Entonces, ahí vamos a encontrar realmente una visión y una versión. Eh, de un Cristo que justamente eh, nos enseña que cada quien debe ser perfecto como dice también por ahí las Sagradas Escrituras ser perfecto como nuestro Padre que está en el cielo y que todos estamos llamados a convertirnos también en hijos de Dios lamentablemente una de las, digamos, de, de las eh, peores cosas que le sucedió a la humanidad en el año 325 con el Concilio de Nicea digo una de las buenas cosas porque tomó por un prejuicio que hasta hoy en día perdura que es el privilegio de que se decía que Jesús es el único hijo de Dios ¿no? como un génito único hijo nadie más no hay otro que pueda ser hijo de Dios entonces esa aceleración, esa conclusión llegada en concilio y sea obviamente Favorecida o, o dada por intereses políticos que en su momento ya se manejaban y se, se, tenía, se tenía sobre la mesa, eh, ha sido un daño terrible para la humanidad, porque entonces hemos caído hoy en día en seguir viviendo un cristianismo dogmático, fanático y un cristianismo muy superficial, donde pensamos entonces de que solamente hay un hijo de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta de que Dios no tiene hijos preferidos no que más bien algunos
0: hijos prefieren a Dios, que es diferente. Sí, eh, todos estos aspectos que nos estás mencionando es para reflexión, ¿verdad? Eh, quisiera que todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de estos medios digitales eh, reflexionemos, ya que a través de las épocas nosotros hemos ido generando una costumbre eh, muy, muy mecánica, parte de lo que es de la vida. Y que nos ha llevado a nosotros, de repente, a tener eh, a la Navidad como una costumbre de familia, de regalos. Y, y claro, en muchos casos también eh, recordar el nacimiento de, del niño Jesús, como se conoce en estas épocas. Pero más allá de eso, más allá de, de lo que se conoce históricamente o, o lo que se conoce dentro de lo, digamos, del cristianismo, hay un conocimiento más profundo. Y la cultura gnóstica a través de estos programas que nosotros realizamos a través del programa del día de hoy, lo que queremos llevar a su casa de todos ustedes, amigos oyentes, amigos que nos ven a través de, la, de, los, de las redes sociales, es que eh, el conocimiento tiene una profundidad, este conocimiento que nos plantea eh, la Sagrada Biblia, porque es, una, es un conocimiento sagrado, al igual que está ahí, está escrito en otros libros sagrados y es parte del conocimiento de todas las culturas y, y, y religiones a través del tiempo nos plantean la misma búsqueda la búsqueda de eso que es Dios ¿verdad? pero obviamente este, nos dan un, una base que es que tiene que nacer esa, esa luz y nos convertirnos en eso, esos hijos de Dios. Elvis el tema es bien largo, es un tema muy profundo, hay aspectos que tal vez estamos olvidando pero eh, Todavía tenemos unos minutos que nos quedan para poder seguir dialogando. Eh, frente a estos aspectos simbólicos y, y que están dentro del conocimiento del, del cristianismo y que lo vemos como una historia también, eh, hay otros elementos que, bueno, que, que, que se desconocen, ¿no? Por ejemplo, eh, el primer nacimiento, ¿no? eso que, que ahora vemos en las casas, ¿no? Por ejemplo, eso fue creado por Franz, eh, Francisco de Asís, ¿no? Antes de él no se hacían ese tipo de cosas. Pero que representaba, ¿no? Eh, este simbolismo que, que estás mencionando, ¿no? El nacimiento de esa conciencia, el nacimiento de esa luz dentro de ese individuo, alrededor, a pesar de, de, de tener esas eh, dificultades, esos elementos negativos. Elvis. Eh, en, este, en esta historia, en este drama, podemos decirlo, eh, nos plantea precisamente que nace ese niño y después de ese nacimiento eh, tiene que huir, ¿no? Tiene que huir porque va a ser asesinado. Entonces, ese simbolismo, ¿a qué se refiere, por ejemplo? Porque apenas nace, Herodes lo busca para matarlo, ¿verdad? Eso está dentro de la historia. Pero eso, ¿qué relación tiene que ver? con eso eh, íntimo en nosotros, ¿no? ¿Cómo lo podemos analizar para entenderlo mejor?
1: Claro, esa persecución, ¿no? Eh, también uno de los pasajes interesantes dentro de este, digamos, esta historia, uh -huh. sí, pero que ya estamos explicando que no es solamente una historia, sino que es un elemento simbólico. Eh, la persecución a, a los niños, que ha quedado como el, el día de los inocentes, ¿no? Que hoy celebramos el día de los inocentes. También en ese sentido porque, pero claro, Herodes, al no saber quién era realmente el Mesías que había nacido, o dónde estaba, quién era, cómo ubicarlo, le mandó ¿no? la orden de matar a todos los niños eh, parece que no, más de dos años, de asesinarlos para ¿no? asegurarse así, pues, que entre todos, entonces, eh, pudiese matar al Mesías que había venido, y que obviamente él tenía el temor de que podía eh, competir el trono, su ¿no? reinado. Bueno, esto obviamente más allá de que haya existido o no heroes históricamente, puede ser que haya existido o, o no, eso no es lo trascendental. Es que esto nos hace alusión a que cuando la persona está empezando un, un despertar espiritual, cuando está en esos inicios y ya está desarrollando, se está creciendo, ¿no? ya eh, ya tiene, diríamos, pues, simbólicamente esos dos años, ¿no? pero todavía está pequeño, todavía es vulnerable, todavía está expuesto. Entonces esto me representa de que es lógico que al inicio en ese despertar espiritual todavía hay muchos peligros que acechan, todavía estamos expuestos a muchas situaciones. Y se puede perecer en el intento cuando entonces ese héroe es que puede representar, eh, digamos, tantas eh, ocupaciones del mundo, distracciones, o como se le quiera llamar religiosamente, tentaciones también. Bueno, todo eso está, pues, digamos, eh, ahí, a la vista, al alcance, y estamos expuestos a ese tipo de situaciones. De manera que el peligro de morir espiritualmente, ¿no? de, de ser asesinados espiritualmente, es un peligro inminente y permanente. ¿no? Y sobre todo, cuando estamos en la primera etapa inicial, somos más vulnerables. Llegará un momento en que haya una madurez, en que el Cristo sea haga hombre y entonces sea capaz de ir al, al templo, a la sinagoga y echar con un látigo, como dice el ¿no? y también se en la cultura, capaz de correr a los mercaderes en el templo. Entonces muchos también, por ejemplo, han interpretado eh, literalmente aquel pasaje y dicen que Jesús se enojó, que Jesús eh, se volvió malo, que eh, entonces le eh, salió la ira. Bueno, es claro, porque se está interpretando leyendo de una forma pues, muy superficial, literal. Y en realidad, esos son, digamos, aspectos. Que nos eh, enseñen que ya cuando el Cristo se hecho grande, se hecho hombre, ya tiene el poder, la capacidad, la voluntad de desterrar todos esos marcadores que representarían nuestros defectos psicológicos, nuestros errores psicológicos, nuestras inmunidades. ya el Cristo es capaz de desterrarlo con el átigo de la voluntad, ¿no? que es lo que representa la, la voluntad. Entonces fíjate vez que y amigos ¿no? que nos están viendo en este programa especial, realmente eh, nuevamente lo tratamos y la ¿no? sexualidad, empezar a mirar de forma distinta, a volver a, a desencollar esos libros, esos textos sagrados, entonces empezar a estudiarlos a leerlos con otra visión, con otra, digamos, otro enfoque, eh, otro lente, para que así entonces podamos realmente eh, asimilar lograramente fructífero y productivo
0: para nuestro desarrollo espiritual. Sí, es Elvis. Hay, hay muchos temas o muchos puntos que tal vez no, no hemos tocado. Pero eh, lo que queremos a través de este tema especial, es una edición especial del programa Saber vivir, ya que estamos cerca a celebrar lo que es la Navidad, es poder eh, contribuir a que cada uno de nosotros vea con más profundidad estas fechas, estas, eh, bueno, vamos a decir, celebraciones, porque más allá de del hecho de reunión familiar o de algún eh, bueno, intercambio de regalos, tiene una relación más íntima con nosotros. O sea, que cada uno de nosotros tiene la oportunidad eh, de poder hacer dentro de nosotros eh, que esa luz o que esa, digamos, esa vida nazca, ¿no? Esa Navidad también se genera en nosotros porque históricamente se, ha, se conoce, pero nosotros también eh, teniendo el conocimiento podríamos eh, comprender mejor que también puede nacer esa luz o ese principio en nosotros mismos también eh, Bueno, Elvis, antes que, que culminemos el programa eh, quisiera que de repente invites a las personas que nos están viendo a través de todos estos medios digitales a todos los que quisieran conocer un poquito más lo que es la cultura gnóstica.
1: Bueno, invitamos a todos nuestros amigos que nos siguen toda la semana, que siguen este programa, este canal. Realmente bueno que podamos digamos, abrirnos a una posibilidad seguramente que no es muy común, eh hay muchas cosas que realmente nos eh, digamos, nos, todavía nos, nos tienen ahí encasillados eh, esquematizados en cómo es la vida sobre qué debería ser o cómo debería ser nuestra vida casi que tenemos un programa tenemos una estructura ya de lo que es la vida o lo que ella debe ser nosotros invitamos a que quizás a través de los cursos que ofrece la, la cultura nóptica, de las conferencias, de los cursos, vamos a recibir algunas eh, apreciaciones a través de, de lecciones, de temas que se van a dar ahí en ese curso, que nos van a ampliar un panorama, van a proporcionarnos una visión amplia, diferente, nueva seguramente para muchos, que estoy seguro que va a ser de gran beneficio para todos. Ustedes. Independientemente de que uno quiera llamarse góstico, o sencillamente mantenerse como quiera uno llamarse, porque en esto no hay cuestión de credo, de, de pertenecer a tal o cual grupo o congregación, realmente la Gnosis es un principio universal también, así como hablamos de principios universales. Gnosis, que es conocimiento, sabiduría, es un principio inherente en todo ser humano. Necesitamos acceder a esa sabiduría, necesitamos acceder a esa nosis. Esa está dentro de ti, dentro de usted. A esa nosis es a la, que, a la que queremos llegar. Si estos cursos pueden ayudarte a despertar aquello, pues las puertas están abiertas, esperamos en nuestros cursos y sabemos que será pues, de gran beneficio para ti y obviamente para todos los demás, para todos los que te rodean porque, como dice por ahí una, una gran máxima, si quieres cambiar el mundo, empiezas a poder cambiarte. Si nosotros cambiamos nuestro propio mundo, mi mundo, eh, tengamos por seguro que el mundo eh, de afuera empezará a cambiar también. De eso se trata, así es que invitados todos a los cursos para que puedan participar bien. Muchísimas gracias Ale, verdad que ha sido un gusto nuevamente compartir contigo este diálogo y con todos nuestros amigos, oyentes, televidentes pues esperamos que que estos, como dice pequeños, ¿no? pinceladas, porque realmente el tiempo es muy corto pero al menos para tomar unos puntitos eh, les haga servida y, y entonces pues ya queda en que cada quien va a sus propias reflexiones, análisis sus evaluaciones y saque sus conclusiones que finalmente eso es lo que nos interesa. Así entonces, es. El, gracias, bien, gracias a todos y bueno, hasta cualquier otro momento.
0: Eh, muchas gracias Elis, por estar con nosotros y pueden visitar nuestras redes sociales que tenemos el fanpage de Gnosis, que es Gnosis Perú, a través de, de estos medios digitales. También nos pueden buscar en YouTube como Gnosis Perú y eh, este programa sabe es sobrevivir que está a servicio de todos ustedes para llevar conocimiento a su hogar. Por, mí también, eh, por mi parte también le doy eh, las gracias por estar contigo, eh, por tenerte aquí Elvis en el programa nuevamente, por compartirnos el conocimiento que la cultura gnóstica tiene. Yo también me despido y estaremos, nos estaremos viendo nuevamente en su programa Saber Vivir. Hasta la próxima. Hasta este momento hemos presentado Saber Vivir Programa promovido por la institución Cultura Gnóstica Esperando haber contribuido con tu formación Nos despedimos Hasta una próxima edición Gracias por su sintonía Permiso